0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend.
1: Hallo Hans.
0: Hallo René. <lacht> Hallo, guten
1: ich, ich freue mich sehr, euch wiederzusehen, auch wenn es nur virtuell ist. <lacht> Und heute, heute mit Gast, also alle lieben Zuhörer und Zuschauer, ähm, diesmal mehrere MVP-Kaffeekleche in Folge und ein sehr lange geplanter Termin, den wir auch mal ein, zwei Mal verschoben haben, heute findet er statt und ich freue mich sehr, oder wir Hans, wir freuen uns sehr, René begrüßen zu dürfen. Hallo René, deswegen guten Morgen, guten Abend, Äh, stell dich doch mal kurz vor und sag uns, wo bist du hier zugeschaltet von wo? Ja gerne. Ja, mein Name ist René Moderi.
2: Ich komme ursprünglich aus dem Badischen, ähnlich wieder Hans ähm, aus Deutschland. Bin jetzt aber seit ungefähr seit 2006 in Singapur mit Unterbrechung. Können wir noch ein bisschen mehr drüber reden dann in einer kurzen Weile. Aber ja, ähm, bin jetzt hier in Singapur. Es ist jetzt 17 Uhr abends hier. Und ja, ähm, yeah, ähm, was soll ich noch sagen? Ich bin Office 365 MVP seit äh, zehn Jahren. Die ist ja vielleicht dann das elfte Jahr und Ja, der Rest können wir dann gleich nochmal drüber, genauer drüber reden.
0: Super. Also, es ist schön. Gelbfüßler, sagt man auch hier im Badischen. <lacht> ja, sind so die, die, die Teile. Mittlerweile bin ich ja äh, in Schwabeländle gegangen, aber ein Schwab wirst du nicht. Da musst du mindestens 40 Jahre dabei sein. Und du, es dauert sehr lange, bis man hier akzeptiert wird. Und das Tolle ist eigentlich, äh, dass äh, ich immer wieder feststelle, wenn ich irgendwo unterwegs bin und meine Frau, weil meine Bekannten sind meistens irgendwo die Welt verstreut, das habe ich auch gestern an verschiedenen Teilen äh, hinter mir gehabt, weil Raphael und ich hatten jetzt kurz hintereinander, nämlich einen Tag, gu- kurz Geburtstag. Danke für all die Glückwünsche, wenn ich irgendjemand ich so, vergessen ja. habe zu antworten. Und ähm, dann hat sich das getan. Das heißt also, du bist auch äh, hier im, in Deutschland groß geworden. Wie oh, ging ja. dann weiter mit, mit der Karriere in der IT?
2: Also ich bin in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen und äh, habe dann überlegt, kann wo soll ich hingehen zum Studieren und dann war es entweder Richtung Karlsruhe oder Richtung Mannheim und es wurde dann Mannheim. Dort habe ich dann angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren an der Uni Mannheim und ja, während dem Studium war für uns Studierende eben die Pflicht, dass wir ein Praktikum von sechs Monaten machen müssen und ich habe mir damals gedacht, ja, das Praktikum, ich will jetzt nicht nur praktisch was was Sinnvolles machen, sondern ich will vielleicht auch noch ein bisschen woanders hingehen, irgendwo hingehen, wo es komplett anders ist als das, was ich praktisch kenne einfach. Wo ich dann gedacht habe, okay, ähm, ich könnte ein Praktikum in Deutschland machen, aber ja, ähm, ich will noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln praktisch im Ausland. Und Ausland war dann auch die überlegen, ja, wenn es Europa ist, es ist zwar schon wieder ein bisschen unterschiedlich natürlich, je nachdem, wo man in Europa hingeht. Da habe ich gedacht, es sollte schon noch extrem anders sein. Es ist aber auch wieder nicht zu extrem. Und, ähm, <lacht> So beim Umschauen habe ich dann irgendwann gemerkt, oh, in Singapur, da sprechen sie Englisch, das klingt schon mal gut, weil wenn ich denke, zum Beispiel, sagen wir mal China, Japan oder so, das war auch sehr exotisch, aber dann eine komplett mhm. andere Sprache, das war für mich damals einfach, ja, war praktisch zu viel. Und ich habe mir dann gedacht, okay, Singapur klingt gut, die sprechen Englisch und da gehe ich in Fachklick und zu machen und... Viel mehr habe ich über Singapur nicht genau gewusst. Also es war, sie sprechen Englisch und Kaugummis sind verboten und so. Und dann hat schon damit praktisch aufgehört, was ich über Singapur praktisch wusste und so. Aber ja, äh, habe dann mich auf die Suche nach einem Praktikum gemacht und habe dann auch eins hier gefunden. Zwar nicht unbedingt direkt in dem Bereich, den ich gewollt habe, aber wurde von der Uni angenommen. Und äh, ja, ich bin dann einfach hierher gekommen 2006, um das Praktikum für, wie lange waren es? Wie gesagt, sechs Monate waren Pflicht, aber ich glaube, ich war dann ähm, acht Monate hier oder so, ähm, ja, weil ich gedacht habe: Okay, ähm, komm mal einfach mal hierher, bisschen Erfahrung sammeln im Ausland und schauen wir mal, wie das ist. Natürlich war es dann auch sehr spannend. Ich komme dann hierher nach Singapur, das erste Mal wirklich praktisch ein bisschen ja, in einem richtig ja, exotischen Hang sozusagen, wo es wirklich komplett anders ist oder so. Bin hergekommen, an der ersten Nacht gleich mal so einen riesigen Kulturschock gehabt und so und habe mir schon gedacht, oh je, was habe ich mich da drauf eingelassen, wie soll ich da jetzt schon die nächsten paar Monate überstehen oder so, aber ja, habe mich dann relativ schnell dann einklebt hier und mir hat es dann relativ gut gefallen und irgendwann nach ein paar Monaten habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich hier praktisch nach dem Studium wieder herkommen und ähm, im Endeffekt dann der ursprüngliche Plan war ja, okay, nach dem Studium schaue ich nach einem Job in Deutschland und klar, in der Nähe von Mannheim, wir haben dann SAP natürlich, das wäre natürlich eine der großen Möglichkeiten hier oder so, aber ja, während dem Praktikum in Singapur habe ich gedacht, gut, ich probiere es ja einfach nochmal dann zurückzukommen und ähm, ja, wenn es mir irgendwann hier nicht mehr gefällt in Singapur, kann ich ja schon wieder zurück nach Deutschland ziehen, ist ja dann ja, praktisch so die... Ähm, die zweite Option einfach dann, wenn es ja, wenn mir nicht mehr gefällt oder langweilig wird oder irgendwas mir hier nicht mehr passt. Ja, aber
0: und die Option dann ähm, dazu. Ja. Also jetzt haben wir ja das Land. Also Mannheim ist schön, ja. Ich ja. komme ja da ebenfalls her. Also <lacht> wir sind heute in der Überzahl, Raphael.
1: Ja, ich ähm, merke das schon.
2: Aber da kam ja noch ein bisschen was dann dazwischen. Also es wurde doch nicht ja. weder A noch B, oder? Also jein. Also es wurde schon Singapur. Ich bin dann zurückgekommen nach Singapur und habe mir gedacht, das bleibe ich hier erstmal, solange es mir gefällt und ich habe Singapur auch wieder verlassen, aber das Verlassen, das war dann, ähm, wann war das, vor neun Jahren, 2003, war das, genau, 2013, ähm, mhm. da war ich dann verheiratet und meine Frau, ähm, sie kommt aus Singapur, sie hat dann gesagt, sie mhm. würde auch gerne mal in Europa wohnen und ich war gerade in der Situation, dass ich einen neuen Job habe suchen müssen, dann haben wir gedacht, okay, komm, wir schauen einfach mal, was wir in Europa machen können, wir ziehen dann zusammen nach Europa irgendwo und ähm, ich habe mich dann einfach ein bisschen umgeschaut. Wir haben dann geschaut, wo es hingehen könnte für den Fall, dass sie vielleicht dort arbeiten will und wir haben es einfach dann auch äh, im Endeffekt einfach auf London, Frankfurt und Zürich dann praktisch ähm, eingegrenzt, weil sie war im Bankenbereich tätig oder ist im Bankenbereich tätig und wir haben gedacht, okay, falls arbeiten will, natürlich ja, die Städte ja, ja. ist dann beste ja. Möglichkeit dann, weil wenn wir irgendwo hinziehen, wo es nur deine Sparkasse hat, dann hat sie natürlich gar keine Chance. Ja, und dann ja, wurde es ja, ja. die Schweiz eben. Wir waren dann drei Jahre in der Schweiz und ähm, wir haben gewusst, also dass wir nicht Zürich. dauerhaft ja. in ja. Zürich direkt am Anfang sind, dann direkt, okay. dran, ja. ja, weil wir haben gedacht einfach, okay, ja, so, wir haben ja schon mal eine Intrug. So, ja.
0: Wir haben uns dann irgendwann in der Zeit auch dann irgendwo da, wo genau. du nicht warst, wo man mhm. betroffen ist, war irgendwie in Europe. Nee, das, das war Wir, waren, wir haben
2: uns in Düsseldorf getroffen. Ich weiß noch, als wir zurückgezogen sind, da war ein, zwei Monate später die, ich glaube, der Name war ShareConf in Düsseldorf. Richtig. Und in da in habe ich, Ah, oh, was
0: war irgendwo eine Aufstellung? Nee, nee von Jürgen, ja, ja, die SharePoint gesehen, gesehen haben. Haben. Ich glaube, Barcelona ja oder sowas. So ja, ja, keine nein, in Barcelona. Und
2: ja, man sieht sich immer mal wieder, dann überall in der Welt. <lacht> genau. Ja, dann haben, haben wir uns immer mal wieder getroffen. Ja, zuletzt war es dann äh, Hongkong. in Hongkong,
0: ja, Hongkong vor drei Jahren, ja, vor ja. drei Jahren, richtig, da ich hatte ich ein bisschen Weile Zeit und Jahren. haben wir uns noch, also man muss dazu sagen, René macht es super, da ist keine Hektik am Flughafen, ja, da stehen alle Leute und in Hongkong mussten wir dann einchecken und wir hatten noch ein bisschen Zeit auch mit, mit, mit was essen und mhm. so und äh, mhm. dann am Flugzeug habe ich, ich habe dann noch eine halbe Stunde dreiviertel Stunde länger Zeit gehabt, dann ähm, ja, und wir saßen und saßen und es war schon der Aufruf und ich guckte dann langsam und ähm, es war fast keiner mehr da <lacht> und die letzten. Und dann hat René gesagt, so, jetzt steige ich dann mal ein, das reicht ihm immer noch. Und das ist ein Unterschied. Flugzeug, weiß ja, ja. man, man
2: muss nicht erst im
1: Flugzeug sein man muss nur drin sein, wenn es losfliegt.
2: <lacht> das, ist richtig. das stimmt, das ist, richtig, das
1: ist richtig. Ja, cool. Also du... Aber dich hat quasi die Pandemie wahrscheinlich genauso wie uns getroffen. Also, Fliegen in letzter Zeit war ja nicht, glaube ich, auch ja. dein Hauptgeschäft. Oder konntest du ein bisschen reisen? Gar nicht. Also, Gar nicht, hier ne? in Singapur haben wir uns dann eben auch
2: komplett praktisch, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, Quarantäne. Abgegrenzt. Ein, ein ähm, Gefinanz, ja. Ja. Die Grenzen wurden praktisch geschlossen. Das heißt, hm. man hatte zwar theoretisch rausgehen dürfen, aber dann war nur die Frage, wo geht man hin? Und Kommt man überhaupt wieder zurück, dann reingehen, ja, ja, war dann auch ja. nicht wirklich möglich. Also der letzte Flug und die letzte Reise war Dezember 2019, als wir oh. aus dem Deutschlandurlaub wieder zurückgekommen ja. sind. Natürlich, ja. dann drei Monate später waren dann die Grenzen dicht. Und seitdem war dann praktisch Urlaub nur innerhalb von Singapur. Und für die, die zuhören und nicht genau wissen, wie es ja. Singapur ja. eigentlich aussieht, also es ist ein Stadtstaat mit ich weiß gar nicht, wie viele Quadratkilometer, aber 40 Kilometer vom, ungefähr vom Westen in den Osten. Also man kann innerhalb von einer Stunde mit dem Auto von meinen Ende ans andere fahren und so weiter. Also nicht viele mm-hmm. Möglichkeiten praktisch woanders das hinzugehen. Ja, und das waren eben die letzten zweieinhalb Jahre dann praktisch innerhalb der Insel. Und dann vielleicht geht man mal praktisch in ein Hotel einfach zum Entspannen für eine Nacht oder zwei Nächte dann mit den Kindern und so Sachen halt. Aber ja, Fliegen... Ja, wir wissen nicht mehr, wie ein Flugzeug aussieht momentan. Hm. <lacht> Aber jetzt sind es nur noch fünf Wochen, sechs Wochen. Also Ende Mai geht es wieder zurück nach Deutschland. Dann
1: Da ist dann wieder Heimaturlaub angesagt, endlich ja das klingt doch super und äh, sonst äh, wir merken gerade du sprichst ja immer noch fantastisch deutsch aber was ja, sprichst du ja. denn normal ja was sprichst du denn normalerweise es also, wird ja wahrscheinlich ja. englisch sein genau ähm, was spricht man in singapur sonst äh also englisch ist die ja. standardsprache die jeder okay.
2: spricht die nationalsprache an für sich ist malaiisch die daneben mhm. von den malaien hier gesprochen wird mhm. wobei ich glaube, 75 Prozent oder so der Bevölkerung sind Chinesen. Das heißt, okay. Mandarin ist dann eben die zweite Sprache, die hauptsächlich verwendet wird, aber. Es ist nicht notwendig. Das heißt, ja, ich höre es eben, meine Frau mit ihrer Familie spricht natürlich nur auf Chinesisch dann, da höre ich dann immer ein bisschen zu oder so, Und ähm, aber ansonsten, ja, ich einfach nur auf Englisch dann.
1: Also das ist dann im Grunde genommen äh, genauso wie bei mir, wenn hier die Familie anfängt, Kölsch zu sprechen und ich als Düsseldorfer äh, das auch zuhöre <lacht> und nicht sprechen kann. <lacht> also muss man gar nicht so weit weg. Ja, okay. Ja, Hans, bitte. Ich wollte nur erzählen, also
0: in Hongkong gab es dann nachher vom CPM-Lied äh, von China, äh, die hat uns dann eingeladen zum Essen und das war toll. Riesige Tafel, runde Tafel, ich glaube, wir waren drei runde Tafeln, fast 30 Leute, aber da gab es welche, die tatsächlich nur Chinesisch gesprochen haben und die Karte war auch, es gab eine ganz hintereinander und äh, ja, ich kann ja. noch sagen, dann äh, er sagte bei dem ersten, das muss irgendwo oder beim zweiten Gericht, ich weiß nicht mehr, das kann dann nachher nur... Ähm, mit Ente irgendetwas sein, weil aus den Zeichen, also du kannst so ein bisschen, ähm, ja, das hat uns schon ein bisschen beider geholfen. Und äh, ich kann mich nur erinnern, es war sehr schwierig in der Kommunikation, weil von den MVPs, die aus, aus dem, dem Bereich kamen und Hongkong, da waren welche dabei, die nur Chinesisch gesprochen haben. Und da frage ich mich dann immer mal, wie lesen die denn die ganzen Sachen? Also wir haben ja öfters mal mit Sprachen und so weiter zu tun. Ein bisschen Englisch muss dann schon irgendwo sein, aber sie sprechen es einfach gar nicht.
2: In sind natürlich sehr extrem dann in den einzelnen Ländern dann, je nachdem, dass sie einfach kein Englisch brauchen. Das heißt, je nachdem haben sie es gar nicht wirklich gelernt oder so. Und sie sprechen halt nur die Landessprache. Das heißt, wenn wir zum Beispiel schauen zu Südostasien, Englisch ist normalerweise hier kein Problem. Also wir haben eine große Anzahl an MVPs hier drumherum. Und bisher war die Situation eben einfach so, dass unser MVP-Lead dann eben auch für die Region hier war. Und generell haben wir dann ab und zu mal ja, Online-Meetings gehabt oder früher haben wir uns auch mal dann wirklich treffen können wo und da war es dann kein Problem. Aber natürlich im sagen wir mal, im nördlichen Teil von Asien dann so, da wird es dann natürlich schwieriger mit der äh, Kommunikation dann eben. China Mhm. wird schwierig, Japan teilweise schon, Korea dann teilweise in Ordnung, teilweise schon wieder schwierig und es ist interessant dann einfach dann, wie man dann, ja, sich versucht zu unterhalten oder zu verstehen und es geht schon immer irgendwie, aber ist schon eine kleine Herausforderung dann. Jetzt be- bevor wir. Ja,
1: den Bitte, Hans.
2: Ich, ich, ich wollte nur sagen, nachher, so.
0: damit ich endlich mal einen anderen Hintergrund wählen kann. Ich habe den nur nachher gemacht, weil du hast ja <lacht> da eine, ein, ein riesen auch nachher ja. äh, letztendlich durchgezogen online. ihr habt das früher schon mal hier in Person gemacht. Aber äh, der letzte war, das war ja auch schon eine größere Hausnummer als solches. Da müssen wir uns ja ein bisschen zusammennehmen als solches.
2: Ja, also, es war schon spannend. Also, wir haben da das EMS-Event in Singapur angefangen, 2000, ich muss mal zurückdenken, ähm, 2021, 2019. Ach, 2018 haben wir oh. sie angefangen, einfach ja, gedacht, ja, ja. okay, wir wollen einfach praktisch so ein bisschen größeres Event für ein Wochenende dann machen, einfach einen Tag lang. Und, ähm, MVP aus Malaysia hat dann hier auch präsentiert, hat gesagt, er will es auch machen und hat ein paar Monate dann, ähm, EMS Malaysia dann einfach, Kuala Lumpur daneben, ähm, organisiert. 2019 haben wir das Gleiche dann nochmal gemacht: In-Person-Events mm-hmm. und ähm, unsere Teams, wir haben einfach viel zusammen dann gearbeitet und natürlich dann 2020 und 2021 war es klar, wir können nichts mehr in-Person machen. Also ja, man darf ja. sich ja nicht mal mehr treffen, da geht nee. gar nee. nichts. Deswegen haben wir gedacht, okay, komm, wir machen es online und dann eben nicht nur für praktisch eine einzelne Stadt oder so, dann wirklich, sondern gesagt, komm, wir schauen einfach mal, dass wir die Regionen Südostasien einfach mal ein bisschen erreichen, mm-hmm. weil wir mm-hmm. wissen, es gibt noch mehr Leute hier in der Gegend, ähm, die nicht unbedingt die Möglichkeit haben, so teilzunehmen. Und wenn es dann online was gibt, dann können ähm, sie wirklich mal was von, äh, ja, von ähm, internationalen ähm, äh, Personen einfach dann hören und so weiter. Und jetzt haben wir es zwei Jahre lang mal durchgezogen und waren relativ erfolgreich und zufrieden damit. dann. Ähm, wir haben jetzt dann, äh, jetzt muss ich überlegen, 750 Anmeldungen gehabt, wo wir dann relativ zufrieden waren. Natürlich Tauchen da nicht immer oh, 50 ja. Leute auf, dann hat ja, natürlich immer ja. mehr Leute, dieses ja. Jahr mehr und alles, die sich anmelden, als ja. die auftauchen. Aber ja, ähm, jetzt müssen wir mal schauen, was wir dieses Jahr machen. Jetzt haben wir schon überlegt. Können wir vielleicht wieder mal wirklich zurück zum äh, Ja, man trifft sich wirklich vor Ort mal wieder und organisiert mhm. was vor Ort machen oder so. Und ähm, aber es ist einfach zu früh, um das noch genau
1: zu sagen. Also, ja. Wir versuchen es ja. hier. Also äh, Hans mit äh, AMS in Berlin. Ich mit äh, einer Compliance-Konferenz hier im Microsoft Office, also auch ja. ne, hier in meinem Hintergrundbild sozusagen. Ja. Und wir schauen mal, aber auch das wieder hybrid. Ne? Also ähm, ja. wir haben nicht nur Hybrid-Workplace, sondern Hybrid-Conference. Ähm, und das wird ja nochmal echt spannend. Also ne, Hans, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, auch ohne, ohne Podcast-Aufnahme, ähm, dass es viel mehr Aufwand ist, das auch zu organisieren, dass man wirklich auch das Hybrid hinbekommt. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch gesagt, wir brauchen für jeden Raum wirklich einen Volontier. Also wir brauchen jemanden, der da ist und auch dem Speaker hilft. Weil früher, also ne, früher, früher ist gut, vor drei Jahren, ist man, hat man an dem Raum Schild aufgehangen. Im Zweifel zwar einfach nur mit Blatt und Papier, Session 1, Session 2, Session 3, fertig. Der Speaker ist rein, hat den HDMI angeschlossen oder ähm, das Kabel, was da eben lag oder den Adapter und los ging's. Jetzt muss das Ganze ja per Teams oder andere Technologien noch gestreamt werden. Die Internetleitung muss da sein. Man muss irgendwie überlegen, wie die Teilnehmer im Internet sich auch... also reinschalten können oder irgendwie teilnehmen können, äh, um sie mit reinzuholen. Also das sind ganz viele spannende Überlegungen, die auf einmal dazukommen. Und viele haben mir gesagt, naja, online und so, das ist ja alles total einfach. Nee, 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 sobald es in Hybrid kommt, muss man sich echt viele Gedanken machen. Und man kann halt auch nicht mehr mit zwei Mann das organisieren. Also so eine reine Online-Konferenz kriegst du mit zwei Mann hin. Eine Offline-Konferenz, nicht unbedingt, wenn du am Tag ein paar Helfer hast, ist okay. Aber du weißt auch, okay, da in den Raum, du machst eine Anmeldung, dann kommen alle rein und dann läuft das... Jeder von uns kennt es ja so ein bisschen auch wie eine Konferenz abläuft, dann läuft das eigentlich von alleine. Aber hier muss man echt nochmal Gedanken sich reinsetzen. Und man sieht das ja auch bei Microsoft, ne? Die sind auch, jetzt geht es vielleicht nächstes Jahr so langsam in die Hybride rein. Und da gibt es ja auch schon viele Meetings und auch wir unter den MVPs, ne? Auch, wir hatten in unserem Summit ja auch zwei Sessions dazu, wie man jetzt so hybride Konferenzen zum Beispiel gestalten könnte überhaupt. Also Ihr seid ja auch am überlegen das, Sch- das
0: Schwierige ist einfach, dass du über alle Möglichkeiten dir Gedanken machen musst, ja. Also Microsoft hat zum Beispiel einen Keynote, eine Sprecherin, ähm, ja, aber die durfte nicht an dem Tag ist noch eine wichtige Manager-Meeting später, also musst du die einfach einschalten. Die soll auf alle Räume übertragen werden, plus Internet. Und äh, wir haben uns auch Michael Gret noch nochmal dazu genommen, aber das Problem ist, du musst mehr tun. Und ich mir ist nachts, am Freitag habe ich also eine eine lange Nacht in, in Gedanken gehabt, äh, wo ich dann mal warte mal, wir müssen noch mehr nehmen, ja. Du hast ja nicht plus einen Raum, sondern du hast mehrere Räume. Also wir haben drei plus zwei. Zwei sind online. Da brauchen wir uns nicht so viel Gedanken machen. Aber bei den dreien, und dann habe ich erstmal mal überlegt, Moment mal, ich weiß, in dem Raum, in dem ich selber präsentiere, wo ich auch die Moderation übernehme, ja, hast du nicht mit der Technik zu tun. Aber wo du letztendlich, ja, da haben wir auch ein fertiges Konzept. Aber da gibt es natürlich auch jemanden, die zeigen 30 äh, Demos, in 45 Minuten. Das heißt also, da geht's zack, 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 zack und die sind zu zweit. Also brauchst du wieder ein Headset. Da habe ich nicht dran gedacht. Dann habe ich am, am Samstag am früh ich erstmal reingeguckt und habe festgestellt, ach, du Schande, das ist in Raum 2 und in Raum 3 ebenfalls. Und dann kommt natürlich dann noch mehr dazu. Dann geht es in diese Verständnis. Moment mal, was passiert denn, wenn von den Zweien... ja? einer nicht kommen kann. Flugzeug verpasst, krank, Corona. Es ist alles noch irgendwo drin. Du musst mit sämtlichen ja. hören. Dann hast du einen vor Ort und du hast ja. Einen ja. nachher draußen. Die, die sind eingespielt. Die haben das nicht nur zum ersten Mal gemacht, aber jetzt müssen sie es getrennt machen. Also diese ganzen Szenarien umzudenken, äh, in die verschiedenen Räume zu transportieren, das ist nicht ganz einfach. Da musst du wirklich ein bisschen Technik machen. Das ist nicht das Problem, dass wir es in Berlin oder sowas machen, aber Der Aufwand ist schon gigantisch, weil, dass du das alles machst. Und wir haben auch schlechte Beispiele schon erlebt. Raphael war auch mal so, wir sagen davon nichts aber wo es einfach nicht funktioniert, wo man nachher dann ja warten müssen und in dem Raum, in dem wir dann präsentiert haben, also nicht das Feedback von den Kollegen von draußen, man musste die, Spra- die Sachen wiederholen, ja, was sind Anfragen dann drin und und und, also es macht hier, es ist, der Aufwand ist schon wesentlich höher, viele machen sich gar keine Gedanken, was schon online nachher die Vorbereitung nachher trifft und du glaubst ja nicht, wenn du dann einen großen Sponsor hast, dass das alles so klar ist und ja, wir kriegen die Räume im Moment, aber wie wo, was. Und wenn du halt eine Konferenz hast, dann geht es über Versicherung, über Essen und, und, und. Das ist so viel Aufwand, ähm, mhm. das, das sehen die Leute oftmals nicht. Und da muss man einfach sagen, ja, wir haben immer noch Zeit. Äh, ich werde schnell genug schneiden, dass wir die Folgen auch rauskriegen. <lacht> wir brauchen noch ein paar, die, die vor Ort da sind. Das Verhältnis, wir haben noch genügend Plätze, aber werden mal sehen, ob es zu dem Zeitpunkt auch noch ist. Wir haben ja nur drei Wochen, es ist im Mai und damit lassen wir mal die Konferenzen weg. weil Aber wenn man sieht, und ihr wart auch mal, ich gebe das jetzt nochmal zurück, äh, selbst eine, eine reine Online-Konferenz mit wie viel parallele Drecks habt ihr gehabt und äh, wie viele Administratoren oder Leute im Hintergrund, die sich um alles das gekümmert haben, haben das dann nachher gemacht. Das hast du ja
2: nicht alleine gemacht, oder? Genau, ja. Also wir waren ja ein kleines Organisationsteam von... Ich muss noch mal nachdenken, ich glaube vier, fünf Leute im Endeffekt, die sich drum, ja, um die wichtigen Punkte sozusagen gekümmert haben, dass zumindest mal alles hauptsächlich organisiert wird. Plus dann hatten wir natürlich ein paar weitere MVPs, die dann einfach mal zur Unterstützung da waren, einfach, weil wir hatten vier Tracks über zwei Tage. Das heißt, wir hatten dann praktisch morgens immer jemanden in jedem Track und mittags in jedem Track, also sozusagen Acht verschiedene Slots, wo wir jemanden brauchten, da hatten wir dann MVPs teilweise, die uns geholfen haben, einfach mit dem Mhm. online moderieren und so weiter und aufnehmen von den Sessions und Kommentare, ähm, anschauen und so weiter und so fort. Plus wir haben natürlich dann noch ein paar weitere Leute dann, die praktisch von einer Firma kamen, von einem von unseren ähm, Mitorganisations-MVPs die dann eben auch noch uns unterstützt haben im Sinne von Marketing und äh, die ganzen Aufnahmen, die dann gemacht wurden, organisieren und die Accounts ähm, anzulegen, die benötigt wurden dann für die Moderatoren. Und es gibt noch zig weitere Punkte einfach. Wenn man dann einfach das mal durchgeht, da gibt es ja genug zu tun praktisch. Also wenn man überlegt, wie lange man dafür braucht, um was zu organisieren. Also wir sind jetzt sechs Monate vor der nächsten Konferenz und wir sind jetzt schon überlegen, okay, was... Wollen wir machen, weil, wenn wir es online machen, wissen wir genau, was der Aufwand ist. Und wir wissen genau, okay, dann brauchen wir wieder zehn Leute oder so. Mhm. Und dann müssen wir genau zu dem Zeitpunkt dann X, Y und Z machen und so weiter. Wenn wir aber dann zu einem Hybrid-Model gehen, dann, wie gesagt, dann wird es natürlich noch komplizierter und so weiter. Und es wird natürlich ein riesengroßer Aufwand. Und klar ist dann, ähm, je näher man dann hinkommt, desto ähm, spannender wird es dann, ob dann wirklich auch alles klappt oder so. Aber. Ähm, Es ist einfach, ja, ich habe es dann zum Beispiel persönlich dann gemerkt, wenn wenn ich mir geschaut habe, was habe ich dann eigentlich in den Monaten vor der Konferenz gemacht. Und es wird klar, so drei Monate vor der Grenze fange ich auf einmal an, dann weniger zu präsentieren oder zu schreiben oder sonst was zu machen. Und ich glaube, zwei Monate vorher mache ich gar nichts anderes mehr. Da ist wirklich nur Konferenzmodus angesagt, weil die Website muss aktualisiert werden. Ich koordiniere mit den ganzen Speakern, ich... ähm, Ja, schau mit meinen meinen anderen äh, Mitorganisatoren, was müssen wir noch machen, was läuft gerade nicht und so weiter und so fort. Und ja, es ist einfach immer jedes Mal ein riesengroßer Aufwand, aber ähm, wir sind jedes Mal froh, wenn wir es einfach dann wirklich online dann oder nicht online, wenn wir es einfach geschafft bekommen, dann dass es das Event dann wirklich stattfindet, weil wir im Endeffekt wissen, okay, wenn wir es nicht machen, dann findet sozusagen da nichts groß statt momentan. Und ähm, wir freuen uns einfach, wenn wir dann eine große Anzahl von Leuten einfach erreichen, die dann hinterher kommen und sagen, hey, war ein tolles Event, ähm, wir kommen nächstes Jahr gerne wieder. Und deswegen, ja, schauen wir einfach mal, dass es wieder klappt ist ja. Das Interessante ist nachher, mit wenig Personen,
0: wenn ich jetzt Raphael nachher so sage, der das auf ein paar Leute nur verteilt, hat er weniger Koordinierungsaufwand. Das gehört nämlich, dass die Leute vergessen das. Du hast am Anfang alle zwei Wochen in irgendwo ein Meeting, wo dann bestimmte Leute dran teilnehmen. Ja, Hinterher wird dann der Rhythmus so vor vier Wochen, wird es auf eine Woche und dann machst du noch einzelne, wo es jetzt um technische Fragen oder sowas geht. Das heißt, mit mehr Leuten wird es nicht einfacher, sondern die Koordination wird immer komplizierter. Und wenn man dann guckt... Und wir können es ja den Teilnehmern draußen sagen, so ein MVP-Summit, wo Microsoft das Ganze organisiert, die haben ein paar Jahre gebraucht, bevor sie in diesen Rhythmus, da geht es jetzt dazu, dass die natürlich sicherstellen müssen, dass die Informationen nicht an andere gehen. Ja, wir haben ja alle nur NDA-Sessions, also Non-Disclosure, wir dürfen nicht drüber reden, aber das darf auch keiner irgendwo reinschlüpfen. Das ist dann denen ihre Herausforderung, das haben sie aber auch nicht gleich von Anfang an irgendwie perfekt gehabt. Oder die verschiedenen Zeitzonen, dass die sagen, ja, 4000 MVPs ja, rund um den Globus und irgendeiner muss dran glauben. Und ich weiß nicht, dieses Jahr war es ein bisschen extrem, also auch für uns, ähm, weil sie halt gesagt haben, okay, wir machen nur noch eine Zeitzone als solches und man musste dann letztendlich gucken, wo man wie man die Zeit hernehmen konnte, hat man die Räumlichkeiten, hat man die Möglichkeiten. Wenn Raphael dann sagt, er hat an Tagsüber noch gearbeitet, er schläft sowieso nicht, das habe ich mal gemacht. Aber im anderen das
1: Umfeld ist es halt Stunden so, dass man, man das Tag wirklich schlafen ja, richtig. Hat. Drei Stunden. Ähm,
0: auf der anderen Seite ist es auch so, dass, dass, dass das kurz bei mir nach, dann auch nach der Corona-Geschichte war und wo du dann noch mal ein bisschen haushalten musst mit deiner Energie. Aber ich kann mir es erlauben, da stört keine hits, die letztendlich rumlaufen, wenn du zu einer abendlichen oder te- morgendlichen Zeit schlafst bei uns in, jetzt in Deutschland. Und das sind so die, 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 die Sachen, die da dazugehören. Aber ja, sie haben ein paar Leute mehr. Das ist richtig. Das ist eine höhere Zahl. Ähm, aber sie haben natürlich auch andere Ressourcen. Und diese Ressourcen, die, die muss man natürlich einbinden. Nicht so wie bei einer Bild, ja, wo, wo mittlerweile eine so riesige Menge letztendlich kommt, äh, wo du dann sagen musst, da genügt nachher nichts mehr mit Teams, weil die müssen es einfach größer denken.
1: Ja, Raphael. Aber, ähm, achso. Jetzt hört ihr mich. Äh, so, Ja, aber oh, die Problematik ist ja, und, und da werden mir, glaube ich, auch alle zustimmen, für eine Online-Konferenz, das muss ich alles einmal konfigurieren. Und ob ich dann fünf Tracks oder zehn Tracks, also dann habe ich einfach noch vier Moderatoren oder fünf Moderatoren mehr. Also dann muss ich ein bisschen da mehr organisieren. Aber wenn du An Teilnehmern ist es eigentlich dann egal, weil du musst einmal das komplett organisieren und ob dann in dem Track 100 oder 200 sitzen bei so einem Teams-Meeting, ist egal. So, ähm, Außer es wird dann wieder kritisch, wenn so mehr als 300 kommen, weil da muss man unbedingt, wechsle ich jetzt in eine, in eine, brauche ich eine höhere Lizenz, um 1000 reinzubekommen oder wechsle ich sogar äh, zurück, sehr schön oder wechsle ich sogar zurück ähm, zu Live-Events, da muss man mal alles umorganisieren, aber ich sag mal, bei uns reicht ja theoretisch auch so ein, ne, noch ein Teams-Meeting aus, haben wir jetzt auch beim, äh, beim Teams-Community-Day gemacht, da hatten wir dann aber 10 Tracks, also wir haben quasi, äh, wir hatten dr- über 300.000 Teilnehmer, aber wir wir haben die halt auf 10 bzw. 15 Tracks verteilt. Dann kommen nicht alle, René. So, so, das passte dann mit den normalen Teams-Meetings, wo wir einfach gesagt haben, ihr dürft alle rein. Wir machen kein Lobby rein, um nicht die Leute auch noch alle einzeln zulassen zu müssen. Weil das, das schaffen wir nicht, um ja. überhaupt dann eine Möglichkeit hinzubekommen, dass das funktioniert, aber dass sowas bei beim Online-Meeting oder bei einer Online-Konferenz, du musst einen gewissen Grundsatz einfach komplett organisieren und dann ist es egal, wie viele Teilnehmer kommen. Bei einer Offline-Konferenz ist es nicht so, weil wenn auf einmal mehr Teilnehmer kommen, musst du mehr Essen organisieren, größere Räume und so weiter, da hast du ganz andere Probleme. Ich finde das aber total spannend im Moment, gerade da wir jetzt auch wirklich mit hybriden Konferenzen anfangen, dass du nicht nur Teilnehmer und Co hast, sondern du hast gerade eben Mikrofons angesprochen und das, René, um ne, das mal vielleicht als Diskussion direkt mal mitzunehmen, du Du normalen Headsets nehmen, ne? Sieht aber irgendwie auch nicht so schön aus. Und wenn dann der Sprecher Bühne mit dem hast, Headset rumlitt, doof, sieht, da, sieht das <lacht> irgendwie auch komisch aus. Vor allen Dingen, der hört dann, wenn es wirklich so großen sind, hört dann auch nicht viel vom Publikum. Ähm, dann gehst du hin und wir haben das so ne, Hans, wir haben das ausprobiert mit den AirPods, also mit so kleinen, oder hier mit den LG-Tons, mit so kleinen äh, Kopfhörern, die man dem Speaker dann eine in den Ohr gibt. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Oder wir haben äh, bei, bei einer anderen Konferenz, Hans, weißt du, bei unserer ersten Hybriden zusammen, äh, auch eine AMS-Konferenz haben wir es mit, mit, ähm, was das war das rote und was genau rote und schwarz nee 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 das doch rote doch rote ansteckmikrofone ja. haben wir es versucht wo es zwei Stück gibt und wir ein Mikrofon quasi als Mikrofon ins Publikum gegeben haben das hat ganz gut funktioniert aber muss mal halt sagen da muss ich viel mehr Technik haben ja. also ich muss wirklich mich ich muss wirklich drüber nachdenken Mikrofone ins Publikum zu geben weil ja sonst der Speaker das nicht hört wenn er nicht vor Ort ist oder die Teilnehmer nicht hören also das war schon also de, der Aufwand ist schon ein Größerer geworden und auch die Kosten damit, weil äh, so ein ein, Rode und Schwarz äh, sind wir auch 300 Euro. 300 Euro pro Raum muss noch ein Backup kaufen. In, der, in, der, ne? so. in einer
0: größeren Stadt kannst du solche Sachen auch medien oder
1: Laien, du musst Mieten. wissen,
0: was funktioniert. Ja, aber ja. gut, genau. aber die, ja. andere, die andere Geschichte ist halt auch, dass, dass das mittlerweile ja nicht bloß hier eine Session gibt, sondern man hat so einen gewissen Umbau und es geht schon jetzt in die Moderation rein. Du hast es vorhin mal erwähnt, René, das geht irgendwo, dass man anfängt, nachher einen Moderator hat, der einen halben Tag oder einen ganzen Tag durch moderiert, der einen Abgang nachher macht, der sich ein bisschen ja. über die Leute informiert. Ich habe das einmal irgendwo in Vancouver erlebt, Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, äh, Raphael. Da hatte ich äh, gesagt, okay, ich habe jemanden anzumoderieren. Frag mich nicht, für welche Session oder wo das nachher war. Und dann gucke ich rein und dachte, Moment, ah, der kommt aus Vancouver. Und der hatte ein bisschen mehr in in seinem äh, LinkedIn-Profil drin, das heißt auch noch den Stadtteil. Und da dachte ich, das kennst du doch und guck mal. Und dann habe ich festgestellt, als ich in Alaska im Urlaub war, da gab es einen wahnsinnigen RV-Park, übrigens von einem, der deutschsprach oder Schweizerdeutsch, weil der ist da hängen geblieben. Das kommt ja öfters mal vor. Mutter hat also diesen Park aufgebaut. Und... Dann habe ich dann irgendwo angefangen zu moderieren und habe ihm gesagt, ja, ich bin da und da mal gewesen. Also eigene Geschichte. Sowas kommt nur einmal im Leben wahrscheinlich vor. Aber dann gesagt, okay, ähm, und jetzt hier präsentieren wir. Und dann sagt er, wenn ich hier links aus dem Fenster rausgucke, dann sehe ich den AW Park. Also Die Welt ist manchmal so klein, obwohl du hier auf der anderen Seite vom Planeten letztendlich sitzt. Und man muss sich nur Gedanken machen. Und es wird, was ich damit sagen will, Das Nachgucken oder die Erfahrungen von verschiedenen Leuten, es wird schon mehr eine Show bald, indem wir Moderationen nachher machen. Und das, was früher halt letztendlich im Fernsehen nur zu sehen war, mit einem riesigen auch finanziellen Aufwand, das machen wir heute auch nicht perfekt. Aber es geht immer mehr. So eine reine Session kann man machen, aber es ist viel besser, wenn ich sage, heute jetzt als nächstes René und dann ist er hier da. Das ist doch viel besser.
1: Klar, ja, man ein hat eine Anmoderation, hat ne? Man, man überlegt sich eine Anmoderation machen wir ja auch, plus irgendwie verschiedene Kamerawinkel und was wir heute, was man alles machen kann und wirklich viel Aufwand. ist. also äh, vielleicht wieder draußen als letztes dazu noch, wo wir gleich zur Erfahrung kommen, René. Ich habe nämlich noch eine Frage, noch zwei Fragen an dich, wenn wir dich hier <lacht> schon haben, ähm, da, dass du halt ähm, die auch echt eine Vorbereitungszeit für deine Session wieder brauchst. Äh, mittlerweile waren wir ja eingespielt, man geht in den Raum, schließt das Kabel an, ne? das Service ist schon hochgefahren, man hält seine Session, hat den Klicker in der Hand. Hand hält seine Session, geht wieder, beantwortet die Fragen, Laptop zuklappen, Adapter nicht vergessen. <lacht> Habe ich immer oft den Adapter liegen lassen, <lacht> mitnehmen. Direkt, Ich nehme den jetzt auch immer, ne? hat man ja gelernt, direkt mitnehmen, in die Hosentasche decken, damit er nicht weg ist, damit du die nächste Session noch halten kannst. Also Laptop, am fertig. Jetzt ist es ja so, ich muss eventuell OBS einrichten, ich muss das am Laufen bringen, es muss funktionieren, ich muss einmal testen, kann ich Folien weiterklicken, sehen die da anders auch und schon kann ich quasi anfangen. Also der Aufwand ist nicht geringer geworden, so. Das nur als Kommentar. Zurück aber zu der Frage. René, wir haben ja über Erfahrungen und Co. Hans hat das ja gerade so wunderbar äh, schon schon eingeleitet. Ähm, Wie viele Jahre bist du jetzt in Singapur? Also trotz Unterbrechung? Ähm, Das ungefähr sagen? Gute Frage, ne? Ja, gute Frage. Zehn Jahre? Ähm, Mehr als als weniger? Mehr als zehn Jahre? Weniger als zehn Jahre? Also ich bin 2006 hergekommen. Okay, also Ähm, deutlich mehr.
2: Genau, Moment, ich schaue mal gerade schnell, weil ich glaube, ich. <lacht> das, das ist nämlich so eine Frage, die ich mir auch irgendwann mal ja, ja, ja. gestellt habe. Und ich habe sogar hier eine Excel-Datei, die mir sagt, wie lange war ich in Singapur? Und es oh. sind jetzt mehr als zwölf Jahre. Das ist ja ähnlich wie gesagt.
1: Hans, hat auch seine Excel-Datei. <lacht> Sehr gut. Weil ich irgendwann mal aufgeschrieben ja, habe, weil ja, ich war ja, in Singapur, ja, in Deutschland, ja, in Singapur, ja, in der Schweiz ja, wieder
2: in ja, Singapur ja, und ja. so Sachen, ja. Ich, und es sind und mehr als zwölf Jahre jetzt in der letzten Jahre, ach, äh, okay. Innerhalb der letzten,
1: was waren es? 16 Jahre. Ja, ach krass. Ja. Okay. Aber ja. da, da, das finde ich ja, und das zeigt ja auch quasi deine Erfahrung, von dem wir alle jetzt, glaube ich, auch ein bisschen profitieren wollen, <lacht> ist, du hast ja einen wunderschönen Vergleich dadurch zwischen Singapur, Deutschland und der Schweiz sogar. Also eigentlich so ein ja. Dreiecksvergleich. Wobei Deutschland und Schweiz wahrscheinlich relativ ähnlich oder, weiß ich ja. nicht, relativ ähnlich sein werden, obwohl, ja, wir waren ja auch schon öfter in meiner Schweiz, aber ja. nach Singapur kommt man nicht. Wie ist das denn so mit der Digitalisierung ja. und Homeoffice-Plätzen und solche Dinge. Ist das in Singapur schon vor der Pandemie gewesen oder kam das auch erst mit dem Pandemiewechsel oder wie ist das so im Alltag auch? Also, du kannst das ja wunderbar vergleichen. Ja, ja also, es ist relativ interessant in
2: Singapur im Sinne von viele, in vielen Unternehmen war es einfach so, dass praktisch so eine Art, mhm. sagen wir es mal, Präsenzpflicht da war. Das heißt, mhm. es war oft so, dass der Chef erwartet hat, dass du wirklich vor Ort bist einfach, weil klar, wer, wen man sieht, von dem weiß man, dass er was arbeitet, wenn du daheim arbeitest, du könntest ja. den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen und man weiß es nicht sozusagen. haben. So war die ursprüngliche Idee. Und natürlich kam dann die Pandemie und viele waren einfach wirklich nicht drauf vorbereitet, weil klar, alle haben auf einmal dann anfangen müssen, von daheim zu arbeiten und ähm, ja, da hat dann halt jeder mal angefangen, vom Küchentisch aus zu arbeiten und so weiter und ähm, waren halt viele dann, ja, ich würde sagen, überfordert, aber es war halt komplett anders als vorher und jeder war einfach praktisch dann in einer Situation, die einfach ein bisschen unerwartet war. Jetzt waren wir dann halt praktisch schon zwei Jahre lang in der Situation und ja, man hat langsam wieder zurück ins äh, Büro gehen dürfen, aber mit Einschränkungen. Das heißt, ähm, irgendwann hieß es mal, ja, so 25 Prozent der Mitarbeiter dürfen zurückgehen oder 50 Prozent und zwar einfach praktisch nicht jeder, sondern nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die haben zurückgehen dürfen und man hat Abstand halten müssen im Büro und so weiter und so fort. Also es war immer noch eine große Anzahl von Leuten, die von daheim aus hat gearbeitet im Endeffekt. Ähm, was es, wie es jetzt einfach im Endeffekt aussieht, ähm, ab übermorgen, ab Dienstag, also sobald der Hans das geschnitten hat, ist es schon die Vergangenheit, aber in zwei Tagen dürfen offiziell alle Mitarbeiter wieder zurück ins Büro und äh, da gibt es noch keine Einschränkungen im Sinne von, man muss wieder einen Meter Abstand halten oder so, sondern man muss wirklich praktisch wieder wie früher fast zurück in Arbeiten. Ähm, Jetzt sind wir natürlich wieder zu der Situation, dann ähm, da wollen alle zurück. Ähm, Das ist wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch, egal wo es ist in der Welt, viele sagen, hey, ähm, es ist ganz angenehm daheim. Teilweise haben jetzt Leute halt wirklich ein kleines Homeoffice oder einen schönen Bereich, wo sie arbeiten können. Manche sagen natürlich auch, ja, ich gehe gerne ins Büro zurück, weil ich habe daheim einfach nicht den Platz oder die Ruhe, um da genau schön arbeiten zu können, sondern im Büro ist es viel einfacher für mich oder ähm, wie auch immer dann. Man hat also wirklich unterschiedliche Leute und manche Firmen haben wirklich angefangen dann zu sagen, okay, wir brauchen nicht wirklich 100% von dem Office Space, den wir bisher hatten. Also wir brauchen nicht unsere, keine Ahnung, drei Stockwerke, sondern wir brauchen eigentlich nur noch ein Stockwerk im Endeffekt. Und man hat zum Beispiel von Banken hier gehört, die sagen jetzt, okay, ähm, wir gehen jetzt zu so einem, wie nennen sie es, flexiblen Arbeitszeit, äh, Arbeitszeit, Arbeitsortmodell zurück praktisch. Das heißt... Man hat dann zum Beispiel so zwei Tage im Büro und drei Tage daheim oder sowas in der Art und dann natürlich abwechselnd, sodass wir dann sagen, ja, ich als Firma brauche jetzt wirklich eben, wie gesagt, nicht mehr drei Stockwerke für meine Mitarbeiter, sondern noch ein Stockwerk oder zwei als Beispiel und es ändert sich einfach. Wirklich früher war es einfach so, ja, du musst ins Büro gehen, heute heißt es ja. Es gibt mehr Optionen im Endeffekt und natürlich hängt es dann von Firma ab und vom Manager ab und natürlich gibt es auch noch Leute, die wirklich sagen, ich will meine Mitarbeiter wieder sehen, weil wenn ich sie nicht sehe, weiß ich nicht, ob sie was arbeiten, aber ja. Ja. Wie viel Prozent sind
0: es denn nachher? Die 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 sagen, also in Deutschland habe ich jetzt gelesen, gibt es eine Studie, äh, die auch von Microsoft erhoben wurde, aber noch nicht ausschließlich, wo man weltweit eigentlich sagt, ja 50 Prozent heißt, die müssen. Du hast vorhin immer gesagt, sie dürfen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil dürfen, es gibt ein Modell, ja, wo die wo das Management schon seine Sachen in den in zwei Jahren jetzt gesehen hat, was für Vorteile für sie letztendlich da sind und auch für die anderen. Aber die Deutschen ist es einfach so, da gibt es sehr viele, die letztendlich sagen, du musst. Und diese du musst, das ist ist so eine typische deutsche Eigenschaft. Und es hat so angefangen, wie du eigentlich, hey, das ist gar nicht mal so weit weg von uns, aber man hat anscheinend in Singapur ein bisschen mehr gelernt aus der Geschichte. Weil die Deutschen sind einfach noch ein bisschen hinten dran. Technisch ist es nicht mehr das Problem. Oftmals nicht mehr das Problem. Aber es gibt halt viele, die gar nicht zurück wollen. Und vor allem die jüngeren Leute, die nachher sagen, ja, gucken wir uns jetzt mal an, wenn ich wieder ins Büro muss und jeden Tag in Anführungszeichen dahin fahren. Die Zeiten sind ja auch immer das Extreme. Ja. Ja, über die Autobahn, wenn ich dann in Köln nachher dann im Stau wieder stehe. Ja. Ja. Dann muss ich ja. mir das nachher nicht antun, dann werde ich mich nach einem neuen Job umgucken. Und ich habe auch mit ja. kleinen Unternehmen, die haben gesagt, ja, Pandemie haben wir die meisten Kündigungen gehabt. Weil jetzt ja. kommt das andere. Wir sind zu Hause gewesen und junge Leute brauchen, gerade in der Ausbildung, die brauchen aber noch ein bisschen außenrum. Da ist also das, was wir uns jetzt wünschen oder Raphael sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause, ich weiß nicht, wie dir es René, geht. Aber dass ich dann sage, hey, die brauchen ein bisschen Umgebung. Und wenn dann nur noch ein Drittel da ist, dann ist es ja okay. Aber wenn fast alle nahe weg sind, dann wird es da schwierig, diese jungen Leute in diese Motivation reinzukriegen. Weil oftmals, man muss nicht sagen, du hast, sondern hey, das ist ja super, Dann will ich mich gleich drum kümmern oder sowas. Und das fehlt nämlich zu Hause. Diese Meetings könnte es nicht immer rüberbringen. Das ist so meine Meinung. Definitiv,
2: ja, es. Also, Bitte. ja. Man merkt sie ja auch einfach. Eben, ähm, ja, Die meisten Leute sagen wirklich, ja, ich will vielleicht so ein bisschen eben einfach ein bisschen hybrid arbeiten. So wie gesagt, zwei Tage im Büro und drei Tage daheim oder umgekehrt, sowas in der Art, weil man braucht einfach ein bisschen Kontakt mit den Kollegen direkt und vor allem, wenn man dann eben wirklich neu in der Firma angefangen hat oder so. Ähm, Der Kontakt kann nicht einfach nur online stattfinden, sondern muss teilweise eben auch wirklich praktisch. Man muss zusammen im Büro sein, um sich ein bisschen zusammenzufinden. Es bringt einfach deutlich mehr. und Wir merken das bei uns in der Firma nicht direkt, dass manche Leute einfach wirklich in den letzten zwei Jahren angefangen haben. Und sie haben praktisch die anderen Kollegen nur online getroffen. Und es bringt ihnen viel mehr, wenn sie jetzt wirklich mal ins Büro gehen können und dann dort sich einfach mal treffen können, zusammenarbeiten. Es gibt dann natürlich auch noch so Situationen, wo man natürlich sagen muss, man muss natürlich auch planen. Also für viele, es macht keinen Sinn praktisch, wenn drei Leute ins Büro gehen und drei sind daheim und dann trifft man sich trotzdem wieder online für die drei im Büro, die sagen dann, warum bin ich dann überhaupt ins Büro gekommen. Und äh, bei uns in der Firma zum Beispiel, da war dann eben die Überlegung, okay, die Teams gehen dann eben zusammen ins Büro. Das heißt zum Beispiel ähm, bei uns in der IT, in der Firma, wir haben zum Beispiel äh, verschiedene Teams und die wechseln sich dann ab, zum Beispiel Team A ist montags im Büro, Team B dann dienstags, so in der Art dann einfach, weil sie sagen, klar, macht keinen Sinn, dass das Team sich verteilt über die Woche, sondern sie gehen einfach an einem bestimmten Tag oder an zwei bestimmten Tagen einfach hin, um sich dann dort direkt zu treffen und äh, bestimmte Sachen dann eben einfach zusammen zu machen, die sie dann, äh, von denen sie denken, es macht eben mehr Sinn, wenn wir es dann eben zusammen im Büro machen, anstatt dass wir es dann online machen. Und noch ein Kommentar, bevor ich es vergesse, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ähm, persönlich ist es für mich so, zum Beispiel, ich bin in einem globalen Team. Ähm, Mhm. Meine Kollegen sind hauptsächlich in London. Ähm, Das heißt, ich habe in Singapur direkt eigentlich niemanden, mit dem ich direkt arbeite. Das heißt, für mich war die Situation jetzt ein großer Unterschied praktisch, ob ich jetzt im Büro bin oder daheim, ich brauche einfach nur einen Arbeitsplatz hauptsächlich und ähm, ich habe es zum Beispiel persönlich gemerkt, äh, meine Kinder oder meine Tochter ist vor zwei Jahren eingeschult worden, direkt 1. Januar ähm, 2020 und zwei Monate später waren wir dann daheim praktisch. Das heißt, ich war dann zum Beispiel froh, dass ich habe daheim sein können zum Beispiel, um sie in die Schule zu bringen und wieder abholen und so Sachen. Mein Sohn ist jetzt dieses Jahr eingeschult worden am 1. Januar und ich freue mich einfach, dass ich dann wirklich mir die Zeit nehmen kann, einfach sie in die Schule zu bringen, sie abzuholen. Ich habe auch ein bisschen mehr flexiblere Arbeitszeiten, so sodass nicht heißt, okay, ich muss von 9 bis 18 Uhr arbeiten, sondern... Ja, so die Kernarbeitszeit, diese London. fährende Bereich. Ja, aber klar, meine Kollegen sind auch in London. Das heißt, ich habe auch mal Eben. um 19 Uhr noch ein Meeting. oder Ich sage auch, hey, ja, kein ja. Problem, 22 Uhr kann ich auch noch machen für wichtige Sachen. Ich mache dann halt eine Stunde Pause, um meine Kinder abzuholen oder so. Und das ist natürlich dann sehr, sehr angenehm, wenn die Firma dann sagt, ja, das ist absolut in Ordnung. Es ist nicht so, dass wir sagen, die Mitarbeiter müssen wirklich von ja, wie gesagt, von 9 bis 18 Uhr arbeiten, sondern wir sagen, ja, man kann ein bisschen flexibler teilweise sein, wenn das dann mit dem Chef und den Kollegen alles dann genau abgesprochen ist. Und da muss ich dann sagen, zum Beispiel, ich sehe es jetzt nicht nur so im Sinne von, wo ich jetzt arbeite, ob ich im Büro bin oder daheim, sondern auch, wann ich arbeite. Ich schaffe dann ein bisschen früher oder später und ähm, klar muss man natürlich auch ein bisschen dann Grenzen setzen, dass dann nicht so ist, dass ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich heute gearbeitet habe und <lacht> wann ja, ich genau glaub, arbeite ja, ja, oder so, ja, ja. aber ich weiß genau, hey, von 17 Uhr bis 18 Uhr mache ich eine Pause oder sowas in der Art einfach und das dann einfach, ja, was ich sage, da bin ich sehr glücklich darüber, die Option zu haben und wenn ich drüber denke, okay, wenn die Firma jetzt sagen würde, nein, ich muss jetzt von 9 bis 18 Uhr im Büro sein, dann, ja, das würde einfach ein praktisch ein neues ja. Problem dann für das Familienleben sein. Ich müsste dann überlegen, ja, würde ich das dann weiterhin machen wollen oder was für Optionen habe ich und so und dann wäre dann natürlich auch die Überlegung da, würde ich dann vielleicht eine neue, ähm, einen neuen Job suchen oder so oder ist nicht, ja. dass es unbedingt heißt, ich würde den die Richtung gehen, aber man überlegt einfach dann, weil in der aktuellen Situation hat man einfach mehr Möglichkeiten, je nachdem von Firma zu Firma, weil viele Firmen eben einfach auch wirklich merken, ja, man muss die viele Leute nicht wirklich von, in einem bestimmten Zeitrahmen haben, sondern ja, man kann es eben auch Arbeitszeit und Arbeitsortmäßig äh, einfach ja, flexibler gestalten. Also die Pandemie
0: hat uns ein paar neue Möglichkeiten ja. aufgezeigt. Ja, nicht nur uns, sondern auch dem Management, weil die müssen natürlich na, je nach Position oder was du letztendlich tust. Ja, nur in Deutschland ist das immer noch so ein bisschen träge. Das hat viele Voraussetzungen gehabt. Die haben zu Hause gar nicht die Ausrüstung. Wir haben schlechtere Internetverbindungen und, 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 und. Das kommt ja immer noch dann dazu. Aber vom grundsätzlichen Bereitschaft nachher umzudenken. Ja, ich Es erinnert mich so an so einen ganz alten Film, Sitzen machen. Das ist ein Coca-Cola-Film in Schwarzwald. Ist uralt, ja, der halt einen riesigen Saal von seinen Mitarbeitern und von oben herab runter guckt. Und das ist so das Klassische, wo ich dann nachher sage, ja, das ist jetzt extrem auf der anderen Seite, aber wie sich das entwickelt hat, dass du trotzdem uns vergaben, manchmal flexibler und besser arbeitest, wenn du das in dein privates Umfeld integrieren kannst und trotzdem eine Abgrenzung schaffen. Und ich erinnere mich noch, das geht gleich weiter zu Raphael, da hat doch mal die EU dann nachher gesagt, nein, die Zeiten müssen gestoppt werden. Das heißt, also es geht nicht so einfach, ja, typisch deutscher, wir müssen hier nur irgendwo rein und, das ist eine, und jetzt machst du das
1: von zu Hause und kein Mensch hat darüber geredet. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, Raphael. Das, 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 ja, das ist eine total spannende Frage, weil ähm, wenn man es jetzt bin ich typisch deutsch, typisch europäisch, will ich ja schon sagen, ne? also in der Schweiz wird das nicht anders sein, dass man seine Schichten mit Stechuhren hat oder dass man auch seine festen ne, 9 bis 18 Uhr oder sechs äh, bis bis 16 Uhr oder so hat, ähm, indem man eben arbeitet und ähm, die große Problematik ist eben, wenn man wirklich das sehr flexibel stand, kann man das tun, aber äh, es gibt ja auch viele Diskussionen um Bring Your Own Device und Co, ne? dass die Mitarbeiter halt ihre Geräte auch privat benutzen dürfen, dass sie den ganzen Tag arbeiten und Da kommt dann schon die Frage, naja, ist das schon Bereitschaft? Also ist das noch Arbeitszeit oder ist das schon Bereitschaftsdienst, den es ja auch gibt bei uns im IT-Support? gibt es ja so Bereitschaftszeiten ähm, und da ist auch die Frage, ja, diese Bereitschaftszeiten muss der Arbeitgeber ja, ja auch bezahlen ne? und ich kann auch nicht 24 Stunden Bereitschaft haben, sondern es gibt feste Zeiten, das wird es in Singapur wahrscheinlich genauso geben, äh, dass ich halt nicht rund um die Uhr arbeiten darf, sondern es halt gewisse Ruhezeiten auch geben muss, wo ich keine Bereitschaft habe, wo ich nicht arbeite und wo ich nicht unbedingt ans Telefon gehe. Ähm, ich ich habe das also... Ja, ganz spontan, ich bin einer, der in der Pandemie gekündigt hat und ich bin auch noch einer, wir haben Lesbos der auch noch eine Firma gegründet hat, also auch noch zwei, äh, und mit seinen Mitarbeitern, René, genau das Spielchen treibt. Wir haben kein Office, äh, wir stimmen uns untereinander ab. Ähm, Mir mir als neuer Chef oder neuer alter, wie auch immer Chef, äh, ist mir das auch relativ egal, wenn die Arbeit erledigt wird, ob die das morgens, abends, mittags machen. Äh, Zu den Meetings sollten sie da sein und äh, dem Kunden sollten sie die die Informationen und die Aufgaben erledigen können. Und ob sie zwischendurch die Kinder bringen, ist... Ist mir dann wieder ne relativ gleich, das sollen sie tun, mache ich ja auch, ne also machen wir ja alle, dann ist das auch in Ordnung, aber ähm, es zeigt, dieser dieser ganze Wandel oder wie man es jetzt nennt, in Hybrid Work, Hybrid Conference zu so Hybrid Work, sehr schönes Thema heute, äh, ist schon ganz spannend, ähm, aber es muss halt auch, also ich muss halt sagen, ich glaube nicht jedem Arbeitnehmer liegt das. Also ich kenne auch Arbeitnehmer auch gerade von Kunden, die sagen, nee, nee, ich gehe hier um sechs zur Arbeit, arbeite bis zwei zum Beispiel und dann höre ich auf und dann gehe ich nach Hause und dann will ich von der Arbeit nichts mehr sehen, nichts mehr hören, ich will euch auch nicht mehr hören und wenn du mir eine E-Mail schreibst, später ist, das antworte ich dir eh nicht drauf, ich antworte dir am nächsten Morgen. Also die das wirklich ganz hart trennen, also die diesen Mix zwischen Familie und Arbeit nicht wollen, muss man aber dann ja auch, also respektiere ich auch, muss man respektieren. Aber man muss halt auch echt, und das ist gerade in der Diskussion Hybrid Work so, und Satya Nadella hat sich gestern, deswegen kommt mir das gerade so in den Kopf, ja auch eingeschaltet und hat gestern ein Interview, oder gestern, vorgestern ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, naja, liebe Leute, passt auch ein bisschen darauf auf, so E-Mails nach den Kernarbeitszeiten zu schreiben oder dann auch noch auf Antworten zu zu darauf zu pochen oder das quasi als selbstverständlich hinzunehmen. Und da muss ich halt auch sagen, das muss man nicht mehr. Ich habe auch, also ich glaube, wir drei gehören zu denen, die auch rund um die Uhr arbeiten könnten und die ganze Zeit hat er Denken und als MVP, ne, wir haben drei, ich habe drei Stunden am Tag geschlafen, als MVP damit war, weil ich von morgens bis 16 Uhr gearbeitet habe, von 16 Uhr bis drei Uhr morgens bei MVP Summit, drei, vier Stunden geschlafen, aufgestanden, weitergearbeitet. Das ist aber halt auch nicht gesund. Ne? Also das hält man auch nicht lange durch und äh, wir sollten alle ja eher auf einen Marathon bauen als auf einen kurzen Sprint, ja. äh, weil auch, ne, Hans, wo liegt unsere, unser Rentenalter aktuell? Ja, 65, okay. 66. Also, ich ne? habe es schon längst erreicht. Du aber hast es schon die, durch. Die Sache aber ist nachher, ne? je
0: älter du wirst, dann nimmst du nämlich genau solche Sachen wahr. Jetzt nehmen wir mal gerade den typisch schwäbischen Raum, ja, dass du sagst, okay, hier von Ahlen sind es 90 Kilometer nach Stuttgart. Ich arbeite beim Daimler oder ich arbeite bei Bosch oder irgendwo bei den großen Firmen, die im Stuttgarter Raum letztendlich zu Hause sind, als Beispiel. Und wir nehmen nicht die Produktion, weil da musst du vor Ort sein, sondern wir nehmen Verwaltungsaufgaben. Und das ist einfach so, dass ich dann sagen kann, überlegt euch mal, du brauchst eine Stunde hin, du brauchst eine Stunde zurück. Das sind zwei Stunden mal fünf Tage, Es sind zehn Stunden in der Woche, Es sind 40 Stunden, in indem du im Zug bist. Und morgens macht es keinen Spaß nachher da drin in einem Nahverkehrszug letztendlich irgendwelche E-Mails oder sowas zu bearbeiten. Das ist einfach eine Zeit, wo du heute sagst, hey, wenn ich die Chance hätte, Wenn du jung bist, ist das dir egal, da hast du genügend drumherum, dann ist es okay. Aber wenn du jeden Tag in diesem Rhythmus drin bist und je älter du wirst, dann sagst du einfach, eigentlich ist das tote Zeit. Das ist Zeit, die ich anders dann nutzen kann. So wie du sagst, da fahre ich lieber meine Kinder letztendlich gut, da sind sie auch raus, wenn man als Rentner ist. Aber da gibt es andere Möglichkeiten, etwas zu tun und die Zeit, denn die läuft weiter, gnadenlos. Die kriegen wir nicht mit. Das wird ihr noch merken, das dauert noch ein bisschen.
1: Nee, Raphael, du musst deinen Ton einschalten. Ja. Ach. Meine, mein <lacht> automatisches Mikrofon Egal, ähm, wir werden es jetzt einfach offen lassen. So. Also ja, das, ne, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber das ist ja trotzdem spannend, also äh, wie sich das auch in Zukunft entwickeln wird, ob wir dann wirklich ne, in älteren Jahren auch noch arbeiten müssen sozusagen oder arbeiten dürfen können. In unserem Job können wir das ja theoretisch, solange wir eigentlich wollen und Lust haben. Äh, den Bedarf gibt es ja. Wie ist denn das überhaupt mit dem Bedarf an, sagen wir wirklich Fachkräften, IT-Kräften in Singapur, wird es wahrscheinlich genauso Bedarf, sein wie hier oder? Also ähm, wohin lagert man aus? Du hast gerade schon über mal leise und Co gesprochen, aber ähm, da ist der Bedarf, so weiß mir habe, ja auch da. Also wir haben, glaube ich, einen weltweiten Bedarf an IT-Fachkräften oder?
2: Ja, also ich denke, hier ist es genauso, wie haben dafür auch. Also wir haben natürlich immer einen großen Bedarf. Also wir haben auch die Situation, dass ähm, vor, ich weiß gar nicht mehr wann, aber vor 10, 20 Jahren oder so, -hmm. da sind einfach auch weniger lokale ähm, Studenten Richtung IT gegangen. Das heißt, auf einmal war man in in der Situation eben, wo der Bedarf groß war, aber die Anzahl an lokalen äh, IT-Experten gering war. Das heißt, man hat auch einfach mehr ähm, Ausländer dann hergebracht. Und natürlich gingen die Zahlen dann auch inzwischen wieder hoch, weil klar, IT-Bereich, dann da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Da ist der große Boom da mit Fintech, mit Artificial Intelligence, mhm. mit zig anderen, die Leute einfach jetzt begeistern und so weiter. Und ähm, natürlich sieht man auch, okay, es sind jetzt wieder eine große Anzahl hier, die in die Richtung gehen, aber trotzdem natürlich die Anfra- äh, die, Nachfrage, die, die Nachfrage ist weiterhin sehr hoch. Und natürlich geht es hier nicht darum, dass jemand... Ähm, weiß, wie man jetzt Word bedient, sondern wirklich dann zum Beispiel spezifische, ähm, spezifisches Zwischen hat bezüglich irgendeiner Anwendung oder äh, bestimmter Technologie und so weiter. Also wenn man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt relativ gut in einem bestimmten Bereich. Es ist, re- ich will sagen, relativ einfach dann praktisch hier ähm, ja, ein paar Jobs zu finden, die einem zusagen würden. Die andere Frage ist natürlich, darf man dann hier arbeiten oder nicht? Pandemie natürlich heißt dann natürlich, die Regierung hier hat dann gesagt: Okay, jetzt sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Das heißt, Arbeitsgenehmigungen wurden dann vorsichtiger ähm, herausgegeben oder teilweise auch zurückgefahren. Und eine Minute: Telefonieren.
0: Ja, das ist live. Das ist genau der Unterschied, dass man darüber reden kann.
2: Kein Problem,
1: genau. Und, und man nicht auf der Arbeit sitzt.
0: <lacht> <lacht> ja, weil <es> ist immer <lacht> ja, so. Ja.
1: Sonntagabend, die Kinder. So, ich muss Sonntagabend, ja, genau. Ja. Auch nicht irgendwann wieder, ja. Wir ähm, sind auch in den letzten gesagt. Zügen, weil wir werden hier nämlich gleich aus unserem Café geschmissen.
2: <lacht> ja, wir
0: haben noch, 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 noch zehn Minuten, dann sind wir so in, den, in dem Mittel. Da habe ich noch eine Frage nachher. Also erstens mal, äh, als du weggegangen bist und von, von, das erste Mal nach Singapur, wie war es da mit Englischkenntnissen? Hast du da schon fließend Englisch gesprochen?
2: Erste Frage. Fließendes Schulenglisch, fließendes Schulenglisch. Also ich habe Englischleistungskurs <lacht> gehabt, ich habe Bücher auf Englisch gelesen, ich habe... Filme und Fernsehserien auf Englisch geschaut oder so, aber ja, Schulenglisch ist nicht unbedingt das Englisch, das man dann in anderen Ländern spricht, also vor allem, wenn es dann auch noch Länder sind, die dann nicht das, wenn man das Standard Englisch verwenden, eben wenn man ja, unser Schulenglisch mal betrachtet, da kommt man dann vielleicht noch in England in manchen Gegenden dann zurecht, aber man denkt zum Beispiel Schottland, Irland, USA teilweise mit dem Akzent einfach kommt man natürlich überhaupt nicht mehr zurecht. War in Singapur genauso. Das heißt, hier gibt es einen bestimmten Dialekt, Akzent eben, der, ich will nicht sagen kompliziert ist, aber ich war einfach am Anfang ein paar Tage oder Wochen ein bisschen herausgefordert oder überfordert auch, wo ich nichts verstanden habe oder fast nichts verstanden habe teilweise und es war einfach schwierig. Also
0: für mich war das am Anfang auch so, dass, dass, dass das immer so ein bisschen herhinkt. Dein Gehirn also mit Sachen be- be- berechtigt ist, wo du gar nicht dran denkst und irgendwann denkst du in dieser Sprache und dann kommt ja, nachher ja. noch ein bisschen Vokabular dazu. Das war die erste Frage, Frage, also mit dem Englisch. Und das zweite war, dass Singapur oft auch für viele amerikanische Firmen benutzt wird ähm, als, naja, Counterpart rund um die Erde, wenn es um Support oder sowas geht. Habe ich damals von Bithyden mitgekriegt. Ja, die waren halt hier in Kirkland, also in der Redmond-Umgebung, in Seattle äh, zu Hause und konnten da ziemlich viel abdecken. Und der zweite Punkt war in Singapur. Das heißt, da hat man auch Leute, die auch auch eine Arbeitsgenehmigung für USA, die nach USA wollten, erstmal in dem Bereich, die hatten da ein Büro und die haben auch da den Support geleistet. Weil das ist einfach so follow the sun und du hast dann da jemanden und dann kannst du das mit zwei Stationen rund um die Welt letztendlich machen. Ähm, deshalb habe ich da gedacht, ja, das ist schon interessant, aber du musst natürlich dann auch, und da meine Frage dahin ist, wenn
2: das Singapur ist das eine, wie teuer ist denn Singapur? Ist es wie in der Schweiz? Nein, <lacht> ja, es ist teuer und günstig, je nachdem, was man schaut. Also die Standardbeispiel für was teuer ist, zum Beispiel Autos. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Land in der Welt gibt, wo Autos teurer sind als hier. Also wenn man hier ein Auto kaufen will... Ähm, kann man nicht einfach zum Händler gehen und sagen, ich will das Auto jetzt kaufen, sondern man muss ein sogenanntes Certificate of Entitlement erwerben. Das heißt einfach, ein, ich weiß nicht mal, wie man das auf Deutsch nennen will, praktisch ein... Recht ähm, zum Kaufen äh, Autos, ja, man ja, hat, ja, man bekommt praktisch das, die, die Genehmigung, ein Auto mhm. zu haben, sozusagen. Okay. Und das kostet dann nochmal extrem viel. Also aktuell sind die Preise hochgegangen. Das heißt, es waren... 100.000 Singapur-Dollar, das sind dann, was sind das dann? 60.000 Euro. Bisschen mehr, 60, okay. 65.000 Euro. Damit Gut man mal ein Leben Auto bekommen kann. kann. ja. 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 Okay. Und dann das sollte man im das.
1: Autoland Deutschland, da wird es hier ganz schnell alternative Möglichkeiten geben. Und dann muss man äh, natürlich noch das ja. Auto kaufen, das natürlich ja. auch
2: nicht günstig ist. Also ja. man kann jetzt sagen, okay, dann kaufe ich mir ein Auto für 10.000 Euro. Gibt es hier leider nicht. Also selbst ein normaler, Kleiner, normaler Firmen, äh, Firmenwagen, Familienwagen oder so kostet hier dann auch nochmal ein paar 10.000 Euro problemlos dann. Also je nachdem, was gesagt, man will, jetzt sehr viel, ja.
0: Plus glaube, ist der Nahverkehr dann noch ausgerüstet dafür, dass du ja. das dann dafür wettmachen kannst?
2: Ja, ja, also. Noch ein kluger, schneller Kuck, äh, Zusatz kann. Das COE, Certificate of Entitlement, gilt auch nur für zehn Jahre. Das heißt, es geht nicht so, so, dass man das Auto so, kaufen dann 30 Jahre lang fährt, sondern nach zehn Jahren kann man es nochmal verlängern. Aber ja, da ist dann die Frage: Will man das noch oder wie auch immer? Ja. Aber ja, dann ja Nahverkehr oder, oder sagen wir mal den öffentlichen Verkehr, der ist sehr gut dann beispielsweise. Es gibt sehr viele MRT-Stationen, das ist dann so die ja, U-Bahn, S-Bahn sozusagen hier. Und äh, Busse gibt es auch viele, die dann eigentlich auch äh, relativ oft fahren. Das heißt, es ist eigentlich ein Problem, dann unterwegs zu sein. Aber klar, ähm, was halt früher das Problem war, was jetzt sich gebessert hat durch die Pandemie, ist eben einfach, ja, früher war es halt so, zu den Stoßarbeitszeiten war es halt eben auch überall voll. Das heißt, je nachdem, wo man war, war halt der Bus voll oder die Bahn voll. Man hat wieder warten müssen aufs nächste, vielleicht ist da Platz drin oder so. Man hat es dann schon gemerkt, eben einfach, dass Singapur eine sehr große Stadt ist mit sehr vielen Leuten und ähm, ja. Aber im Endeffekt dann ist ähm, relativ, ähm, ja, relativ gut ausgebaut. Das heißt, man kann schon sagen, okay, wenn ich vom einen Ende von Singapur zum anderen Ende kommen will, man weiß dann, wie man genau dahin kommt und ähm, dass man auch relativ schnell dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, äh, hinfahren kann. Hat sich deine Kaugummi, du hast am Anfang gesprochen von sauberen ja, Staaten, ja. hat sich das bestätigt und wie ist es heute? Ähm, Kaugummis werden hier nicht verkauft, man darf sie aber, ich glaube, für den Eigenbedarf mitbringen. Das heißt, wenn man eine Packung mitbringt, heißt nicht gleich, dass man am Flughafen verhaftet wird, sondern ja, man darf es mitnehmen. Natürlich heißt es aber nicht, dass man, wenn man Kaugummi gekauft hat, dass man ihn einfach irgendwo hinkleben sollte oder wegwerfen, weil dann kostet es gleich mal, 500 oder 1000 Dollar, dann. Ja, Singapur gut. ist eine fine City, also hier ja, gibt es ja, natürlich da gibt's das viele natürlich. Strafen. Ja, das ist ja, die andere Sache, wofür Singapur
1: früher und jetzt auch noch sehr bekannt war oder ist. Ja. Aber im, im Ganzen ist das Leben immer noch schön. Es passt. Dich zieht es, immer, gesagt, wir hören ja zwischendurch ich immer gesagt, wieder zurück. Ich komme hierher, ja. solange es ja. mir gefällt und ja. Ähm, ja, ich bin immer noch hier. Ja, solange auch deine Frau das, ne? oder obwohl sie ja. würde, hast du jetzt, ja manchmal ja auch erzählt, ja, es sie will ist ja auch mit ja und unsere Kinder und, gehen
2: ja, jetzt ja. hier zur Schule. Also, ja. also ja. sagen wir mal so: die nächsten 15 Jahre sind wir <lacht> definitiv noch hier. Ja, ja. Was danach kommt, da will ich jetzt nochmal drüber nachdenken, das ist weit entfernt. Du hast am Anfang noch, noch
0: gesagt, ein bisschen was noch Privates nachher, die Kinder, wachsen die
2: jetzt nur mit Englisch groß oder wie sieht es da aus? Also Englisch ist die Hauptsprache, weil ich benutze mit meiner Frau Englisch und die Kinder hören das natürlich mit. Ich versuche mit denen Deutsch zu reden, mit den beiden, aber ich merke es dann teilweise, geht es dann eben auch einfach, wenn ich ihnen was erkläre, ist es einfach schnell auf Englisch gesagt, weil ja, ja. dann... Keine Ahnung, jemand ist dabei, der es auf Englisch missen muss oder manche Dinge, da brauche ich einfach eine Weile, um das so wieder auf Deutsch zu übersetzen, weil wenn ich was Lokales hier erklären will, ähm, dann macht es haben sie einfach ein bisschen komplizierter, wenn ich das ja. dann auf Deutsch sagen will. Also ich merke dann schon, ich versuche Deutsch zu reden, aber es kommt dann auch noch viel Englisch mit. Und die zwei wissen natürlich, dass ich Englisch rede und natürlich Kinder sagen dann, warum soll ich dann überhaupt Englisch, äh, Deutsch mit dir reden, ja, Papa, ich. ich rede jetzt nur mit dir Englisch. Ja, aber ich merke es, wenn meine Eltern da sind oder so zu Besuch, dann, dann reden sie mit denen Deutsch und mit mir Englisch und so Sachen. Also. <lacht> ja, Kinder, das. Klar, klar. Ja, das und ähm, weil sie durchs lokale Schulsystem gehen, ähm, haben sie dann noch die sozusagen die Muttersprache, Mother Tongue. Das ist dann praktisch die Sprache neben Englisch, die sie lernen, das dann eben Chinesisch. Das heißt, beide lernen dann noch äh, Chinesisch eben ähm,
1: ja, praktisch jeden Tag dann hier. Ich, ich sehe schon, du musst dann auch noch ein bisschen Chinesisch lernen ja. <lacht> oder kannst mitlernen. Aber, aber ich das, merke schon, ja, also meine also, Tochter
2: ist natürlich sehr relativ ja. gut drin, das heißt, sie ja. ist deutlich besser als ich. Ich kann mich noch mit meinem Sohn ein bisschen hinsetzen und ihm mit den Hausaufgaben helfen, aber, aber ich glaube, ein ja, ja. paar Monate noch und dann bin ich auch wieder überfordert. Aber ich, was ich mache, ich helfe ihnen mit Technologien, ich habe eine kleine Power-App entwickelt einfach, um Ihnen ein kleines Quiz zu machen. Das heißt, da können Sie dann Chinesisch lernen. Ich weiß zwar nicht, was Sie da machen, aber Sie können dann praktisch so praktisch einen Quiz machen und dann, dann machen Sie das begeistert oder auch Mathe und so Sachen. Ich schaue dann einfach, wie ich Ihnen helfen kann mit dem, was ich gut
1: kann, damit Sie dann das gut lernen können. Richtig, richtig schön. Also du bist rundum beschäftigt, wie wir merken und ja. deine Kinder brauchen dich auch wieder zurück. Also auf ja. alle Fälle vielen, vielen, vielen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns einfach mal so ein bisschen Einblicke zu geben, auch ein bisschen darüber zu reden, auch so zu schauen, ob es jetzt eine große Änderungen zwischen Europa und Singapur gibt. So, so riesengroß sind die Diskussionen unterschiedlich gar nicht, muss ich so am Ende mal feststellen, wir haben hier ähnliche <lacht> Diskussionen. Also, René, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Man kann es nicht öfter genug sagen. Ja. Und wenn wir wieder ja. reisen dürfen oder du die Konferenz hybrid anbietest, ich glaube, Hans und ich würden auch rüberfliegen. Also ich war ja noch nie da, Hans. Du musst mich da mal mitnehmen. Ja, ich äh, war auch noch nicht in Singapur. Nein, mein aber, aber Hongkong, mein... Singapur, alles ja, ja, ein bisschen. bisschen. <lacht> ähm, ja, gut, ein bisschen auseinander, aber... Äh, ich, ich wäre ja mal nach Taipei gekommen, äh, mit der Ignite Tour, aber das ist ja wegen Pandemie auch alles abgesagt ja worden. In Fall, ja. Aber in die Richtung muss ich auf alle Fälle nicht mehr so wollen.
0: einfach nach nee. Hongkong.
1: Nee, das ist auch, nee.
0: also da wage ich zurzeit nicht mehr den Schritt da hinein. Das haben wir aber nicht allgemein. Wir können nicht alles machen. Die Stunde ist durch. Ich darf mich auch nochmal bedanken, René, für den Sonntagabend, den ja. du uns gegeben hast. Und ich finde es toll. Äh, selbst das, wenn die Kinder stören, gar kein Thema. Das gehört dazu. Das ist normal. Ja. Und das ist anderen auch passiert in öffentlichen Team-Meetings. Und hier ist es ja nachher nur ein Kaffeeklatsch. Vielen, vielen Dank. Und damit schließen mich wir befreit.
1: das. Ja, hat mich gefreut. Danke, danke. Wunderbar. danke, danke, äh, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: MVP, 4